0: Écoutez voir l'art médiéval.
1: Écoutez voir l'art médiéval.
0: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Pulsar. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission qui va parler d'un sujet pas des plus amusants. on va pas vous le cacher, Quand on va parler de la mort. Enfin, la mort, pas vraiment, mais plutôt ce qu'il y a après. Alors que pour certains, elle rime avec la finitude de l'être, pour d'autres, eh bien, c'est tout le contraire. À notre mort, on meurt pas, on renaît. Et c'est justement cette renaissance qui nous intéresse. Car si jamais ça devait arriver, à comment ça se passe pour répondre à cette question, nous allons vous parler d'un des thèmes les plus connus du christianisme, celui du jugement dernier, et plus particulièrement du jugement dernier tel qu'il était pensé et figuré au Moyen-Âge. C'est un sujet intéressant, n'est-ce pas ah, Tout à fait, oui. oui. Et ça tombe bien, car comme vous l'avez entendu, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie des plus grands experts de la planète, enfin, plutôt euh, dans le studio de Radio Pulsar. Je suis en compagnie de William. Applaudissements, s'il vous plaît. William qui compte nous expliquer qu'est-ce que le jugement dernier. Mais ce n'est pas tout car il est accompagné de Raphaël, Sébastien, Léa et Pauline. Il nous propose un aperçu comme une vision de ce jugement dernier à travers une œuvre. Enfin, après notre interlude musicale, nous vous invitons dans la chronique de Sam. La chronique de Sam qui nous plonge aussi dans un jugement mais pas tout à fait le même. Qu'est-ce que le jugement dernier Est-ce l'apocalypse, la fin du monde ou encore les prochaines présidentielles C'est une question que William, micro en main, est allé vous poser. C'est parti pour le micro-trottoir.
2: Merci bien Grégoire. Je suis effectivement en direct du marché de Poitiers pour ce micro-trottoir et je suis avec la présence d'une personne tout à fait innocente, alors je te souhaite la bienvenue. Bienvenue Salut Alors ma première question sera, est-ce qu'on peut se tutoyer Moi, oh, mais bien sûr Super Alors je t'explique un petit peu le concept, on va faire un micro-trottoir sur un thème religieux, et on va te poser des questions afin de savoir un petit peu ce que tu connais de ce sujet. Aujourd'hui, c'est le thème du jugement dernier. Du coup, est-ce que tu es prête à ce qu'on évalue un petit peu tes connaissances
3: Ah oh bah oui, carrément, mais par contre, euh, enfin, je suis pas sûre d'être la personne la plus intellectuelle pour répondre à ce genre de sujet.
2: <rire> T'inquiète pas, ça va très très bien se passer. Déjà le thème du jugement dernier, tu sais un petit peu d'où ça sort
3: alors, euh, si je me souviens bien, c'est un passage dans la Bible, je crois. Il n'y a, a pas une histoire avec euh, le Christ, non
2: C'est effectivement un passage de la Bible, mais pas que. C'est aussi un passage du livre de l'Évangile selon Saint Matthieu. Dans la Bible, le jugement dernier il est relaté dans son dernier livre, qui s'appelle le livre de l'Apocalypse, tu dois le connaître. Et dans l'Évangile de Saint Matthieu, c'est dans son chapitre 25. Mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, l'histoire est similaire. Le Christ, à la fin des temps, juge l'humanité afin de séparer les bons des mauvais. Et ça, tu dois le savoir, les bons iront au paradis et les mauvais, eux, en enfer. Attends, attends,
3: t'as parlé du livre de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, c'est pas un événement horrible où genre, tout va être détruit, la fin de l'humanité, la douleur, le chaos, blablabla, c'est pas un truc comme ça, non
2: <rire> Alors, c'est vrai que quand on entend juste le terme Apocalypse, ça peut faire peur. Mais en fait, Apocalypse, ça veut dire révélation. Et ça, révélation, ça fait déjà moins peur. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de révélation C'est qu'à la fin des temps, le Christ, il révèle à l'humanité le projet qu'il a pour lui. Donc, comme je t'ai dit, certains vont aller au paradis dans une ville qu'on appelle la Jérusalem céleste, et les autres vont en enfer. Mais avant d'aller soit au paradis, soit en enfer, il y a l'étape du jugement. Est-ce que tu sais comment ça se passe, cette étape du jugement
3: bah, euh, J'imagine que le Christ, il doit procéder au jugement de chaque personne. Mais euh, ça va prendre beaucoup
2: de temps, non alors c'est là que ça devient un peu technique. Et pour y voir plus clair, il faut reprendre les événements de manière chronologique. À chaque fois qu'une personne décède, son âme elle est séparée de son corps. Et instantanément, l'âme reçoit un jugement. C'est un jugement qu'on appelle un jugement individuel, car chaque âme est jugée quand une personne meurt. Et si cette âme, c'était l'âme d'une personne qui a été extrêmement vertueuse lors de sa vie sur Terre, bien évidemment elle va aller au paradis. Mais ce n'est pas un paradis qui est le, dé... le paradis définitif. Au contraire, si l'âme était celle d'une personne qui était très mauvaise lors de sa vie sur terre, elle va dans un enfer, mais qui n'est pas non plus l'enfer définitif. Ce jugement-là, il s'appelle le jugement premier. Et du coup, pour le comprendre, on ne peut pas se référer, au, tu sais, au corpus dont je t'ai parlé tout à l'heure. Euh, pour le, le jugement premier, on se réfère à un autre texte. C'est un passage de l'évangile de Saint Luc qui s'appelle la parabole de Lazare. Bon, je te la fais rapidement. Dedans, il y a un homme riche et égoïste qui est envoyé en enfer après sa mort, et un pauvre, lui, qui va au paradis. Et c'est une parabole car, au final, avec ce texte, on incite les gens à bien se comporter pour qu'ils aillent au paradis.
3: Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. En général, les hommes sur Terre sont à la fois gentils et méchants. Mais toi, tu as parlé du jugement des âmes très gentilles et celles des très méchants. Qu'est-ce qui se passe pour eux, du coup, alors
2: Eh bien, pour eux, c'est ni l'enfer ni le paradis. Ils vont dans un espace intermédiaire qui s'appelle le purgatoire. C'est un espace que les théologiens catholiques ont créé au XIIe siècle car, en lisant les textes, on s'est rendu compte qu'il y avait un hiatus, il y avait un manque. Les textes ne disaient pas ce qui se passait pour ces âmes qui n'étaient ni très gentilles ni très méchantes. Bah, du coup, il a fallu un peu improviser. On a dit que ces âmes patientaient ici en attendant le jugement dernier. Bon, si tu as bien suivi jusqu'ici, normalement, tu peux savoir pourquoi après ce jugement premier, il y a le jugement dernier.
3: Oui, euh, enfin, je crois. Genre, je pense que lors du jugement dernier, on juge ceux qui sont allés au purgatoire. C'est ça, non
2: C'est ça, c'est exact. Parce que eux, ils n'ont pas encore reçu de jugement. Lors du jugement dernier, le Christ intervient lors de ce qu'on appelle la fin des temps. C'est-à-dire que le temps des hommes est terminé et c'est le début du temps de l'éternité. Et à ce moment-là, toutes les âmes réintègrent les corps et les hommes ainsi ressuscités se présentent devant le Christ. C'est là que le Christ fait un jugement collectif, un jugement qui n'est plus individuel comme au premier jugement. Et pour juger, à ce moment-là, le Christ il se réfère à un livre qui s'appelle le Livre de Vie. Et sur ce Livre de Vie, il est inscrit des noms. Si ton nom est inscrit sur le Livre de Vie, tu peux rentrer au paradis si ton nom n'est pas inscrit, c'est direction l'enfer.
3: Bon bah, je te remercie, je crois que je vais commencer dès maintenant à me confesser, hein. je préfère éviter d'aller en enfer ou au purgatoire si tu vois ce que je veux dire.
2: Ah, on a des trucs à se reprocher, <rire> je te comprends, et bah, en tout cas je te remercie d'avoir participé. Merci à toi. Merci.
0: merci beaucoup William, merci pour ces éclaircissements. On est finalement assez loin de certaines idées reçues. Le Jugement Dernier n'est pas un thème simple, c'est vrai qu'on pourrait avoir du mal à s'imaginer vivre un tel événement. Pourtant des représentations du Jugement Dernier, ça a déjà été fait, et plus d'une fois. Que ce soit sur des portails d'église ou dans la peinture, l'art nous a proposé tout en l'histoire de nombreuses visions de ce jugement. Et c'est par la peinture, avec le jugement dernier réalisé en 1440 et attribué à Maître de Linois, que Raphaël, Sébastien, Léa et Pauline nous proposent, comment dire, d'entreapercevoir cette thématique.
4: Donc, dans cette peinture, la lecture se fait de haut en bas. Le registre supérieur de la composition influence et ordonne le reste de l'image. On assiste ici à la scène de la séparation des âmes. Dans cette œuvre, le jugement dernier prend forme d'un procès dont le Christ est le juge.
5: Mais dis-moi, que voit-on exactement
4: On voit le Christ trônant en majesté, mais pas seulement. Il repose sur un globe qui représente en réalité le monde, l'univers et ainsi que la domination sur l'ensemble de la création. Il semble apparaître depuis les profondeurs de l'image, entouré de lumière pour bien signifier son retour sur terre. Il semble écraser le reste de la composition pour montrer sa présence imposante lors de ce jugement.
5: Et quelle est cette sorte de cercle qui entoure le Christ
4: Autour du juge, baigné de lumière, on remarque une sorte de mandorle. Elle est formée par les ailes des séraphins.
5: Et à quoi servent exactement les séraphins ici
4: Les séraphins, parlons-en. Ils représentent la matérialisation de la présence de Dieu. Ils sont présents en abondance. En abondance, oui, car ils amplifient le caractère puissant de Dieu et matérialisent son omniprésence. Nous pourrions appeler ça « voir le visible dans l'invisible ». On retrouve également l'aspect glorieux du retour du Christ sur Terre, qui lui, pour le coup, est vraiment présent physiquement, en chair et en os.
5: Et pourquoi pouvons-nous voir autant de rayons sortir du Christ
4: De nombreux rayons, oui, beaucoup trop pour pouvoir les compter, émanent du Christ les rayons vont majoritairement sur les élus, qui se trouvent dans la partie haute du tableau.
5: Quels sont les personnages que nous pouvons voir dans le registre supérieur, alors
4: Dans le registre supérieur, au pied du Christ, se trouve effectivement une agglutination de personnages. Dans cette immense foule, on distingue des personnes de la haute société. Certains portent des couronnes, mais on reconnaît différents genres sociaux, dont par exemple trois moines avec leur tonsure ecclésiastique un pape, des rois et même un cardinal qui porte un grand chapeau. Les corps glorieux des élus s'opposent à ceux des non-glorieux, c'est-à-dire aux damnés. Dans cette foule très dense, on distingue aussi Jean-Baptiste tenant l'agneau à la gauche du Christ et au centre de la composition accompagnant l'apparition divine, un ange sonnant de la trompette.
5: Pouvez-vous nous en dire plus sur cette trompette
4: Alors cette trompette, D'ailleurs, est si grande qu'elle s'étend sur un tiers de l'œuvre. Le son qu'elle produit marque le début du jugement dernier et la résurrection des morts. On remarque aussi que parmi l'abondance des rayons émanant du Christ, ces deux rayons descendent sur deux anges. Ces anges œuvrent pour le Christ en séparant l'humanité morte et vivante en deux groupes, les élus et les damnés.
5: Il y a des inscriptions tracées en lettres d'or. Ce sont les sentences qui accompagnent d'un côté les bienheureux et de l'autre les réprouvés. Les premiers sont promis à l'élévation aux cieux et les seconds à la chute dans les tréfonds infernaux.
4: Sous les pieds du Christ, on voit également un ange présentant une croix, n'est-ce pas
5: Oui, en effet. Elle marque la délimitation entre le monde céleste et le monde terrestre. Ces éléments appuient en fait sur un aspect important du thème du jugement dernier qui est la séparation des âmes. Au registre inférieur, dans la partie sombre du tableau, on voit comme des corps jonchant le sol.
4: On peut alors se demander qui sont ces personnages squelettiques qui semblent sortir de leur tombe. Eh bien, cette scène représente les personnes jugées après la mort, des ressuscités qui
5: sont dignes d'être sauvés face aux réprouvés, c'est-à-dire les rejetés de Dieu. En fait, cette scène représente l'aspect de matérialité des corps ressuscités, car on assiste à une résurrection des corps dont les chairs sont encore en proie à la corruption. On voit tout en bas du tableau ces anges qui, qui rassemblent des ossements pour la reconstitution des corps. Et car euh, les corps, ils ont été sujets à la dégradation et ils sont ramenés par Dieu qui, lui, il agit en dehors du temps.
4: En bas à droite, on voit également une espèce de masse sombre. De quoi s'agit-il
5: On peut l'apparenter à l'étang de feu qui est mentionné dans l'Apocalypse, plus précisément au chapitre 20, verset 14. On voit des corps jetés dans les flammes. C'est la seconde mort. C'est l'enfer qui y est figuré on y voit des démons de couleur noire cendre attraper les damnés. La chute en enfer y est signifiée.
4: Je trouve qu'on observe dans cette œuvre beaucoup de minutie. Oui,
5: surtout concernant la, la représentation de cet espace d'attente que constitue le jugement dernier, mais aussi par le grand nombre de figures que l'artiste a décidé de représenter.
4: Cette agglutination donne un effet d'agitation particulier au tableau. C'est
5: exact. C'est une agitation qui est commune à de nombreuses représentations du jugement dernier, on peut citer par exemple le jugement dernier de Van Eyck, ou encore celui de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine. Ce jugement dernier
1: est aujourd'hui sur une toile, mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine, la peinture a été réalisée sur un panneau de bois avant d'être par la suite reportée sur toile. Bon, visiblement, tout ne se serait pas passé comme prévu, car à la suite de cette manipulation, la partie supérieure de l'œuvre a été repeinte et le style d'origine a été altéré. Ça fait que cette peinture est assez particulière. Mis à part la partie refaite, eh bien, elle est dans un triste état. Mais son aspect a aussi du bon, car ça lui donne un caractère unique. Bien sûr, on a des parties bien conservées, elles sont intéressantes, car présentent des particularités stylistiques. On peut vous citer le blanc des yeux qui est en grande partie visible, les jeunes femmes qui ont un front rond et bombé, ou encore leurs mains qui sont fines et présentées de manière à faire apparaître une certaine animation. Même la mise en scène est particulière, les personnages sont présents en abondance et viennent s'entremêler comme s'ils étaient les uns sur les autres. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis tout ça Eh bien, parce que tous ces éléments font penser à un style, le miniaturisme.
3: Et bien sûr, ce style, le miniaturisme, fait penser à celui de Maître de Bedford. Et ça pourrait expliquer pourquoi cette peinture, ben en fait, elle a été attribuée à Maître de Dunois. Car en fait, Maître de Bedford a été pendant quelques temps le chef d'atelier de Maître de Dunois. Notre artiste de ce jugement dernier est un peintre et le successeur de Maître de Bedford, qui dirigeait à cette époque-là avant lui l'atelier dans les Menures le plus important de Paris. Et tout ça sous le règne du duc de Bedford, d'où lui vient son nom de convert. Le Maître de Dunois va le relier ensuite pendant environ une trentaine d'années au service de la cour royale. Il était même dit qu'il avait de nombreux commanditaires dans son atelier.
0: Merci à vous pour la présentation de cette œuvre assez méconnue que vous pouvez retrouver au Musée des arts décoratifs à Paris. Un peu de musique peut-être pour marquer une petite pause. Alors Léa, qu'est-ce que vous nous avez choisi
1: J'ai choisi de vous faire écouter un homme qui a une très belle voix lui aussi, Georges Moustaki, un chanteur d'origine grecque, qui fut un grand ami de Georges Brassens et Edith Piaf notamment. C'est un de mes artistes de chansons françaises préférées et il a justement écrit un morceau qui entre en plein dans notre thème.
6: Où serez-vous pauvres et riches Au jugement dernier J'entends parole les gens qui trichent Au jugement dernier Où seront toutes vos richesses Vos joies d'argent et vos maîtresses Au jugement dernier Et vous le pauvre et la pauvresse Où seront toutes vos détresses Au jugement dernier moi la faute la plus belle au jugement dernier C'est l'avoir trop aimé les belles je ne peux pas nier. J'en ai aimé trois au lieu d'une J'ai fait de la peine à chacune faut me pardonner Nul n'est parfait sur cette terre Qui me jettera la première pierre au jugement dernier si l'or n'était pas chose qui brille je n'aurais pas volé S'il ne plaisait pas tant aux filles le long des colliers Je n'aurais pas coupé les bourses, je n'aurais pas joué aux courses Je m'en serais passé Y aura-t-il pour chanter mes louanges un seul ami parmi les anges oh <rire> le jugement dernier Cloche du ciel résonne toute au oh, jugement dernier, et vers Saint Pierre ouvrez ma route dans l'éternité. Je ne peux rien dire pour ma défense, épargnez-moi trop de souffrances, ô oh, jugement dernier. Mais voici la main qui pardonne toutes les fautes de tous les hommes, ô oh, jugement dernier.
0: Pour terminer cette émission en beauté, parlons du jugement sous la forme d'un procès. Dans la chronique qui arrive, on vous parle de procès où il n'est pas question de nous, où ce n'est pas l'homme qui est jugé. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Sam et à sa chronique sur les procès animaux.
7: En bas de chez moi, il y a un coq. J'habite en ville, à côté du centre de tri postal, et en bas de chez moi, il y a un coq. Alors comment est-ce qu'il est arrivé là sur le parking Question passionnante, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Non, je vais plutôt vous parler de mon envie régulière de le cuisiner au vin. Quand il braille à 6 heures du mat sous ma fenêtre, il m'arrive d'appeler de mes vœux une justice divine qu'il ferait taire et qui me garantirait quelques précieuses heures de sommeil en plus. C'est encore plus rageant de penser que cette justice a parfois existé, en 1386, en Normandie, une truie subit 9 jours de procès pour finir traînée dans toute la ville, pendue, puis brûlée sur place publique. Bon, elle avait en partie dévoré un nouveau-né, rien de comparable à une brave bête qui accomplit religieusement son devoir de réveil matin. Mais plus étonnant encore, cet exemple n'est pas un cas isolé. En 1408, à Pont-de-Larche, un port écope de 24 jours de prison, puis d'une exécution publique pour des faits semblables. Histoire similaire à l'abbaye de Sainte-Geneviève en 1266. Je vous promets, j'en ai bientôt fini avec les cochonneries. D'ailleurs, même si mal aimé à la période médiévale, les porcs ne sont pas la seule espèce à avoir subi ces procès. L'on recense ainsi des exemples d'actions en justice menées contre des vaches, des rats, des dauphins et des mouches. Des mouches. Pour notre œil contemporain, tout ça prête à sourire. Mais ces procès avaient un réel sens dans la pensée médiévale. Tout d'abord, il faut préciser que ces affaires, les procès, n'étaient pas forcément l'action d'une justice civile, mais plutôt d'une justice morale et religieuse. Ces procès servaient d'excommunication, c'est-à-dire qu'on les punissait en les excluant de la communauté religieuse. Et au Moyen-Âge, c'est grave une excommunication, ça, ça se fait pas n'importe comment. D'où le tribunal qui compte bien souvent des membres du clergé. Ce que nous explique Éric Baratet, historien spécialisé de l'histoire des relations homme-animal c'est que ces procédures répondaient à l'idée d'une communauté des créatures de Dieu. Si les hommes commettent des fautes, on les juge, les punit, et parfois on les exclut de cette communauté. Il ne s'agit pas par exemple de les chasser ou de les mettre à l'écart de la société. C'est comme ça qu'on punit de nos jours avec les prisons. L'excommunication, c'est pire que ça. C'est une exclusion spirituelle. Quand on est chassé de son village, on peut en trouver un autre. Quand on est chassé d'une communauté spirituelle, notre sort est entre les mains de Dieu et advienne que pourra. Si cette logique est appliquée aux humains, les animaux, quant à eux, en leur qualité de créatures de Dieu, doivent répondre de leurs actes tout pareil. Dans son bestiaire du Moyen-Âge, Michel Pastoureau, historien médiéviste, nous dit que « le Moyen-Âge regarde souvent les animaux comme des êtres moraux et perfectibles, et par là même responsables de leurs actes ». La première trace de ce type de procès date du XIIIe siècle, et la pratique, bien que critiquée, durera quand même jusqu'au XVIIe siècle. Et elle s'éteint doucement alors que les différences homme-animal se creusent dans les conceptions philosophiques. Qu'on s'entende bien, j'ai aucune envie de punir ce pauvre coq qui survit péniblement sur son bout de clin près du parking, ni de l'excommunier d'ailleurs. Mais ces exemples nous montrent bien que si, pour notre temps, la différence humain-animal est claire, cette conception a fluctué, même dans des sociétés occidentales il y a de cela seulement quelques siècles.
0: Mauvaise nouvelle, les amis, notre émission touche maintenant à sa fin, mais nous espérons que le sujet aura su ou tenir en haleine. On peut s'imaginer l'effet qu'avait la vue de ce tableau monumental apocalyptique sur un fidèle du XVe siècle, voir des corps rôtis en enfer dissuader en effet de voler son voisin ou de tromper sa femme. Mais de nos jours maintenant que notre civilisation s'est éloignée de la religion, comment se fait-il que les humains continuent tout de même à se tenir à peu près correctement Qu'est-ce qui continue à nous pousser à faire de bonnes actions si ce n'est le regard scrutateur du pouvoir Heureusement, cette idée que le bien est rétribué par le bien et le mal rétribué par le mal est toujours présente chez la plupart d'entre nous, mais peut-être pas sous la, la forme qu'on connaissait au Moyen-Âge. Par exemple, moi, je crois au karma et en la réincarnation. Même plusieurs siècles plus tard, l'idée de renaître sous une forme positive, si on a fait le bien, est toujours aussi plaisante. Si cette croyance d'une vie après la mort est ancrée chez l'humain, est-ce par passion religieuse ou conviction profonde inexplicable ou simplement, est-ce une façon de se rassurer en se disant que finalement, la mort n'est peut-être pas la fin de tout C'est donc une manière de moins redouter la mort, en quelque sorte. Pour nos amis, les animaux, eux, ils sont libérés de ce genre de questionnement. Ou le sont-ils vraiment Les bêtes, le sont-elles réellement Puisqu'on pouvait au Moyen-Âge juger les animaux comme on jugeait les humains, qu'est-ce qui s'est passé pour que de nos jours, nous réservions un traitement aux animaux plus proche de celui que l'on réserve aux objets que ceux qu'on réservait à un autre être humain. Pourquoi considère-t-on toujours les animaux comme nos égaux Espérons que cela évolue grâce au courant antispéciste qui commençait à se faire entendre. Encore un sujet à creuser, peut-être au cours d'une prochaine émission. C'était Grégoire, votre présentateur, accompagné de ses invités, Pauline, Léa, Seb, Raphaël, William et Sam. Merci à eux d'avoir participé à l'émission et bien sûr merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. A bientôt sur Radio Pulsar.